0: Ne manquez pas le spectacle de Dedobise au MTlus le 26 avril prochain avec Mike Chab. Ne manquez pas le spectacle de au MTlus le 26 avril prochain avec Mike Chab et, ne de Mike Chab et Lou en première partie. Les billets sont en vente dès maintenant sur le dedobise.com. Leur nouvel album Dead est disponible en ligne et en magasin.
1: Oh my, oh we, whole oh squad on flea. No lie, no sleep, all eyes on me.
0: Voyage au bout de la nuit, c'est ton émission d'ambiance nocturne sur le Nightlife Underground montréalais. Découverte musicale, chronique culturelle et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines. Voyage au bout de la nuit, c'est l'émission nocturne de choc.ca. Hi,
2: this is Ty Siegel and you're listening to CHOQ in Montreal.
4: direct tous les jeudis dès 20h ou en tout temps en podcast sur le et sur Spotify.
3: <rire> Ma tasse de thé, c'est votre rendez-vous pour le meilleur de la musique britannique.
4: Direct tous les jeudis dès 20h ou en tout temps en podcast sur le choc.ca et sur Spotify.
2: Hi, this is Ty Siegel and you're listening to CHOQ in Montreal.
5: Avec tout ce qui se passe dans l'actualité, ça peut être facile d'en manquer, mais par chance, on est là pour vous faire un recap. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle édition du Récap pour ceux qui se joignent à nous. Pour la première fois, le concept est très simple. Dans le fond, au cours de la prochaine heure, on va vous faire un petit récapitulatif des nouvelles les plus marquantes de la semaine précédente. Aujourd'hui, je suis accompagné de Nicolas, Charles, Tim et Julien. Bonjour. Bonsoir, Florian. Et Bonsoir. moi, c'est Florian. Et cette semaine, pour l'édition du 11 mars, on vous parle de toutes sortes de sujets. Mais pour commencer, une démission surprise ce matin, alors qu'on apprenait que Catherine Fournier, la députée la plus jeune du Parti québécois, allait quitter les rangs. Nicolas, tu as plus de détails pour
6: oui, nous. Oui, en effet. Florian, grosse nouvelle ce matin. Euh, la députée Catherine Fournier siègera maintenant comme députée souverainiste indépendante. Elle a expliqué son départ en raison de l'incapacité du Parti québécois à attirer les gens et à se renouveler comme parti politique. Selon elle, à force de perdre, le PQ est devenu perdant. Elle explique qu'il est trop tard pour sauver ce parti. Catherine Fournier est députée de Marie-Victorin depuis 2016. Aux dernières élections, elle avait été réélue avec une majorité de 705 voix. Elle a défait la candidate caquiste Martine Prévost. Comme tu l'as mentionné, c'est la députée la plus jeune de l'Assemblée nationale. Il y a eu des réactions. Le chef par intérim du Parti québécois, Pascal Bérubé, a affirmé que Catherine Fournier s'est donné une indépendance, mais qu'elle n'a pas fait avancer l'indépendance. Le départ de Mme Fournier provoque une division du mouvement souverainiste au Québec. Par contre, la députée a confirmé qu'elle n'a pas l'intention de créer un nouveau parti politique souverainiste, puisque selon elle, la dernière chose dont le mouvement a besoin à l'heure actuelle, c'est d'un parti politique souverainiste qui vient s'ajouter à l'offre des partis politiques. Avec la démission de Catherine Fournier, le Parti québécois se retrouve avec seulement neuf députés, tout juste derrière Québec solidaire avec dix. On pourrait alors penser que QS devient le deuxième parti d'opposition de l'Assemblée nationale. Cependant, il faut noter que le Parti québécois ne perd pas ce statut de deuxième groupe d'opposition parce qu'il y a une entente qui stipule que la reconnaissance des partis d'opposition reste la même pour la 42e législature. Cette entente pourrait être modifiée avec l'accord de tous les autres partis. Toutefois, il faut s'attendre à ce que QS fasse des pressions afin de modifier cette entente pour pour devenir le deuxième groupe d'opposition Mais je pense qu'on s'entend tous pour dire que le Parti québécois N'a aucun avantage à modifier cette entente Donc ça reste à suivre Et notons d'ailleurs la présence de l'ef-chef du Parti québécois Jean-François Lisée hier à Tout le monde en parle Afin de présenter son nouveau livre intitulé Qui veut la peau du Parti québécois Jean-François Lisée prend le blâme De la défaite du Parti québécois Et il a pris le temps de revenir
5: sur l'échec électoral Durant l'émission et autre nouvelle maintenant dans le domaine judiciaire euh, on a un nouveau développement dans l'affaire Bissonnette. Oui, Alexandre Bissonnette qui a été condamné à la prison à perpétuité
6: sans possibilité de libération conditionnelle avant 40 ans le 8 février dernier Comme je vous en avais parlé, il était possible qu'un ou les deux parties choisissent de porter la décision en appel. On se souvient qu'Alexandre Bissonnette a tué 6 personnes et en a blessé 8 autres lors de l'attentat de la mosquée de Québec le 29 janvier 2017 Il a plaidé coupable à tous les chefs d'accusation contre lui, soit 6 meurtres avec préméditation et 6 tentatives de meurtre. Vendredi, les avocats d'Alexandre Bisonnet ont décidé de porter en appel la décision de la sentence, expliquant que 40 ans était déraisonnable. Les avocats estiment que le juge François Huot a donné une sentence illégale en condamnant Alexandre Bisonnet à la plus grosse sentence au Québec depuis l'abolition de la peine de mort. Les avocats de l'accusé demandent que la sentence soit réduite à 25 ans avant de pouvoir demander une libération conditionnelle. Et évidemment, le directeur des poursuites criminelles et pénales ont annoncé dans la dernière heure qu'il allait porter en appel la décision du juge François Hulot sur la peine d'Alexandre Bisonnette. Selon le DPCP, le juge aurait commis plusieurs erreurs de principe. Les, la, les avocats du DPCP
5: ajoutent que la sentence ne représente pas les actes commis par l'accusé. Décidément, on finirait pas d'entendre parler de cette affaire-là. Merci beaucoup Nicolas. On se déplace maintenant aux États-Unis alors qu'on a eu droit à une autre semaine riche en controverses. Tim, tu nous fais un petit retour là-dessus.
3: Oui, Florian, en fait, je vais commencer par dire que c'est une autre semaine aux États-Unis avec des vieilles histoires qui se concluent et des controverses fraîches. La politique américaine est à la fois fascinante et un petit peu déprimante. On va commencer par la sentence de Paul Manafort, l'ancien directeur de campagne du président Trump. Si les procureurs demandaient de 19 à 24 ans de prison pour des fraudes fiscales et bancaires reliées à son emploi de consultant politique en Ukraine, le juge Thomas Shelby Ellis III l'a condamné à 47 mois de détention, soit moins de 4 ans. Selon le juge, les recommandations des procureurs étaient trop élevées lorsque comparées à d'autres cas semblables. Bref, les débats juridiques de M. Manafort sont pas terminés parce qu'il doit encore être sentencié dans le cadre d'un deuxième procès dans lequel il avait été déclaré coupable de conspiration contre les États-Unis, encore une fois relié à son emploi de lobbyiste en Ukraine, et de conspiration d'entrave à la justice parce qu'il essayait de soudoyer un témoin pendant un de ses procès. Pour ces crimes, il fait face à 10 ans de prison. Est-ce qu'il va les avoir? On ne le sait pas. On va le savoir mercredi parce qu'il est censé avoir sa sentence ce 13 mars. Dans un autre ordre d'idées, pour une fois, c'est le Parti démocrate qui a dû éteindre un feu cette semaine. En effet, l'histoire de la représentante démocrate du Minnesota, Iliane Omar, a créé une polémique avec des accusations d'antisémitisme de la part de certains qui ont dû répondre à des accusations de sentiments anti-musulmans. Un autre beau bordel que j'ai essayé de démystifier. Tout commence lorsque Mme Omar a déclaré... I want to talk about the political influence in this country that says it is okay for people to push allegiance for a foreign country. Retenez ces mots-là, allegiance for a foreign country. All I want to ask is why is it okay for me to talk about influence of the NRA, fossil fuel industries, or big pharma, and not talk about power the, a powerful lobby that is influencing policy. Pour résumer, à faire référence au puissant lobby pro-NRA, American-Israel Public Affairs Committee, ou IPAC, qui contribue aux campagnes et influence les décisions de plusieurs élus américains. Par exemple, lors de la, de, lors de la campagne électorale de 2016, M. Trump et Mme Clinton ont fait un discours pour la conférence annuelle de ce lobby-là. C'est un lobby très, très, très puissant et très important aux États-Unis. Pour en revenir à Mme Omar, elle émet des réserves quant au fait d'appuyer sans se poser de questions ce lobby parce que si on appuie ce lobby-là, de facto, on appuie le gouvernement israélien, surtout lorsqu'on pense aux décisions prises par l'administration de Benjamin Netanyahu dans le conflit avec les palestiniens. C'est de là que part la controverse. Elle critique l'allégeance des politiciens envers un lobby pro-israélien pour se faire ensuite accuser d'antisémitisme par des gens qui veulent croire qu'elle dit que les juifs américains ne sont pas loyaux aux États-Unis, mais à Israël. À cause de l'utilisation de l'expression que j'ai dit de retenir « Allegiance to a foreign country ». La leader de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a dit que Mme Omar avait peut-être pas apprécié la pleine portée de ses propos. Le président Donald Trump, lui, a même souhaité que la représentante du Minnesota démissionne pour ses commentaires. On rappelle ici que M. Trump est celui qui a dit qu'il y avait des gens des deux bons des deux côtés lors des, manif lors des manifestations néo nazis à Charleston il y a un an et demi. Pour, en, pour être juste envers tout le monde, c'est vrai que la question d'allégeance envers un pays ou envers Israël, c'est une arme qui est utilisée par les groupes antisémites comme, comme les, contre les Juifs. Mais dans le cas qui nous concerne ici, c'est de la politique et du lobbyisme. C'est pas de l'intolérance, c'est pas une question de guerre de religion, c'est tout simplement une question de politiciens et d'argent. L'ironie dans toute cette histoire, c'est que la volée de bois vert que Mme Omar a reçue prouve son point. C'est virtuellement impossible de critiquer l'IPAC et Israël aux États-Unis sans, sans être obligé de s'excuser, sans être obligé de retirer ses paroles. Il y a même des lois dans certains États qui criminalisent le boycott d'Israël et les politiciens essaient d'amener cette mesure au niveau fédéral. Pourquoi et dans quelle mesure est-ce que c'est bénéfique pour les citoyens américains? C'est une question que Mme Omar et plusieurs autres Américains se posent. Et peut-être que nous allons avoir la réponse un jour.
5: On verra bien en attendant. Merci pour ces résumés, Tim. On poursuit maintenant en musique avec Placeholder de Hand Habits. de retour au recap, et ça va être le moment du recap économique, mais tout d'abord, on revient sur un écrasement d'avion qui est survenu dimanche le 10 mars en Éthiopie, donc c'était hier. Euh, L'avion d'Ethiopian Airlines, un Boeing 737 MAX 8, euh, s'est écrasé quelques minutes seulement après avoir décollé d'Addis Ababa la capitale de l'Éthiopie. Donc à 60 km de son point de départ, euh, le vol ET302 s'est désintégré au sol sur plusieurs dizaines de mètres, ne laissant aucune chance à ses 157 passagers. De ces 157 passagers, 18 seraient de nationalité canadienne Ils sont pas encore tous identifiés On ignore encore la cause exacte de l'écrasement Mais on suppose que le problème serait de nature mécanique Puisqu'un autre aéronef du même modèle de la même marque S'est écrasé il y a à peine 6 mois Dans la mer de Java, dans l'archipel indonésien Boeing se retrouve donc dans l'embarras Oui, après ce second accident C'est le moins qu'on puisse dire Et cet écrasement aura aussi des répercussions économiques Directes sur Boeing, n'est-ce pas Charles
4: oui, Florian. Euh, L'action de Boeing, justement, ce matin, a chuté lourdement à l'ouverture de la bourse de New York. Euh, le titre de la compagnie aérienne a perdu 7,6 ben, Il avait perdu 7,6 de sa valeur vers 10h15 ce matin pour atteindre 389 et 389,16 sous. Euh, au moment même de l'ouverture, en fait, elle perdait 13,5 puis ça, c'est 30 milliards de dollars, de dollars de capitalisation boursière de perdu. Euh, le tout survient après que des compagnies aériennes chinoises, euh, indonésiennes ainsi qu'Ethiopian Airlines de l'Éthiopie aient décidé de garder les avions du modèle Boeing 737 MAX 8, comme tu l'as dit. Ils ont décidé de les garder au sol, de ne pas organ... que, que ces avions-là ne décollent pas en raison des différents problèmes identifiés, comme tu l'as dit. Euh, la Chine posséderait près du tiers des avions de ce type présentement. Euh, puis d'après l'agence France-Presse, l'agence éthiopienne de l'aviation civile devrait être rejointe par une équipe technique de Boeing Super afin d'effectuer les vérifications sur les appareils. Euh, surtout, comme tu disais, c'est probablement au niveau mécanique que ça se produit. Puis la dite enquête devrait être menée conjointement avec des, des, des enquêteurs américains, ce qui est quand même intéressant aussi.
3: C'est parce que l'NTSB, l'agence la, la, américaine, c'est la sommité du, du milieu. Tout à fait.
4: Puis, on va poursuivre maintenant avec le recap économique, hein, parce que ça fait deux semaines que je ne l'ai pas fait, je m'ennuyais. Euh, le groupe CGI, hein, l'entreprise canadienne spécialisée dans le domaine des technologies, a déposé une offre ce matin pour faire l'acquisition de la, la compagnie suédoise Akando AB pour un montant allant jusqu'à 615 millions de dollars. L'entreprise suédoise, qui compte 2100 employés dans cinq pays différents, dont la Norvège et la Finlande, et qui est également spécialisé dans les nouvelles technologies, et celle-ci a pour but, dans le fond, et je cite, « d'aider les clients à tirer pleinement profit de la puissance de la technologie pour atteindre leur objectif d'affaires ». C'est un peu comme ce que CGI tente de faire. L'offre euh, soutient CGI, leur permettrait d'augmenter leur importance en ce qui a trait au secteur manufacturier et du commerce de détail, puis cela leur permettra d'étendre leur importance en Europe. Le conseil d'administration d'Akando a d'ailleurs recommandé ce matin à ses actionnaires d'accepter à l'unanimité l'offre de CGI, ce qui représente un prix total, comme je l'ai dit, de 615 millions de dollars ou de 4320 millions de couronnes suédoises. De plus, la compagnie canadienne prendra en charge la dette nette d'Akando, qui est évaluée à 93 millions de couronnes suédoises ou 13 millions de dollars canadiens. La, tra la transaction, si celle-ci est acceptée, devrait être réalisée lors du troisième trimestre de 2019. Et finalement, le cigarettier GTI McDonald s'est placé vendredi sous la, loi, euh, sous la loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. Le tout survient après que la Cour d'appel du Québec ait obligé trois compagnies, de justement, qui vendent des cigarettes, qui produisent des cigarettes, pardon, soit Imperial Tobacco, Rotman's, Benson Edge et GTI McDonald a versé près de 15 milliards de dollars en dédommagement aux fumeurs et ex-fumeurs québécois qui ont intenté un recours collectif. Il y était environ 100 000. « La compagnie a affirmé par voie de communiqué, et je cite, que le tout était pour pouvoir poursuivre ses activités commerciales habituelles à la suite du jugement de la Cour d'appel du Québec, ordonnant à la société de verser jusqu'à 1,77 milliard du montant total devant être payé par, justement, les trois compagnies mentionnées ci haut. Euh, »« Les actions collectives vise une période allant entre 1950 et 1998, durant laquelle des gens auraient souffert de nombreux problèmes liés à la consommation de, cigare de cigarettes. On les connaît. Le cancer du poumon, du larynx ou de la gorge, par exemple. Il y aurait eu un manquement en termes d'informations au public concernant les dangers entourant la cigarette et la il y aurait eu propagation aussi de fausses nouvelles entourant ça. » Euh, je vais vous cite le, le jugement, dans le fond. Euh, leur manquement est double. D'une part, ils n'ont pas fourni de renseignements au public et aux usagers, ou n'ont fourni que des renseignements inadéquats. D'autre part, ils ont activement désinformé le public et les usagers en s'attaquant de diverses manières à la, à la crédibilité des avertissements, conseils et explications données et diffusées par d'autres à propos des méfaits de la cigarette et en usant de stratagèmes publicitaires trompeurs. GTI McDonald a affirmé ne pas être en accord avec la décision de la Cour d'appel et elle pourrait porter la décision en appel. On va voir ce que ça va donner. Merci beaucoup, Charles. C'est vrai, ça me manquait à moi aussi
5: le récap économique. Au retour, c'est le récap sportif, mais tout d'abord, c'est Madone de Clav Vincent et Voyou.
2: La porte d'entrée, ce qui met fin au débat Le froid silence de la cage d'escalier Est-ce que je me casse ou pas?
1: T'en fais pas des coups, j'en ai déjà encaissé C'est pas la première fois Yeah.
5: Autour recap on poursuit
7: maintenant en sport avec le récap sportif. Qu'est-ce qui a retenu ton attention cette semaine, Julien? Ben écoute, Florian, il y a toujours beaucoup d'actualités dans le monde du sport, mais comme d'habitude, je vais essayer de vous faire un petit récap avec les nouvelles les plus alléchantes. Euh, je vais commencer au football, alors que bon, la rumeur courait depuis plusieurs semaines maintenant. Antonio Brown, euh, le receveur éloigné des Steelers de Pittsburgh, a finalement été échangé. Contre euh, pas grand-chose finalement, un choix de 3e ronde et de 5e ronde aux euh, Raiders de Oakland, il euh, faut dire que c'est un coup dur pour Pittsburgh, parce qu'on se souvient il y avait eu l'échec de lévi Bell la saison dernière, donc là ils perdent le porteur de ballon étoile, un des meilleurs de la Ligue, et ils perdent le receveur étoile, un des meilleurs de la Ligue. Mais ce qui est bizarre aussi, c'est que les Raiders de leur côté avaient refusé d'accorder un, un, un long contrat à leur ancien receveur étoile, et là ils, en, ils, ils sont allés chercher un autre receveur qui vont payé un très gros contrat, on parle d'à peu près 50 millions pour trois ans, donc on revient du pareil au même et il est plus vieux celui-là en, en veux-tu
3: une meilleure avec les Raiders? L'année passée, ils ont échangé leurs joueur en la défensive d'un ta talent générationnel, Khalil Mack, au euh, Bears, Bears de Chicago, exactement. Parce qu'ils, pour la même raison qu'ils ont échangé à Mary Cooper, parce qu'ils ne voulaient pas le payer, parce qu'il était sous, apparemment sous-performant dans le système de l'équipe. Puis là, tu vas chercher Antonio Brown. Tu lui donnes 50 millions par année pendant trois ans quand Antonio Brown est reconnu pour être un cancer de
7: vestiaire. Bonne idée, les Raiders. Ouais, c'est ça. C'est assez euh, discutable comme décision, mais bon, on verra qu'est-ce qui va en découler de ça. Euh, maintenant, on passe au soccer. Bon, l'impact... Euh, j'en ai parlé la semaine passée ouvrait sa saison la semaine dernière maintenant ils ont joué leur deuxième match euh, en fin de semaine malheureusement ça s'est soldé par une défaite de 2 à 1 contre le Dynamo à Houston en deux matchs maintenant c'est une victoire et une défaite pour l'impact le prochain match sera en fin de semaine prochaine le 16 mars contre Orlando à Orlando en Floride il euh, faut dire que ce match sera le troisième d'une série de 6 sur les terrains adverses en début de saison parce que cette année l'impact contrairement aux autres saisons va jouer euh, son premier match de la saison à domicile au Stade Zaputo, alors que les autres saisons ont joué au Stade Olympique. Et donc, ce qui explique la longue série de matchs à l'extérieur, puisqu'on ne peut pas jouer en ce moment au Stade Zaputo à cause de la température, du froid et de la neige. Maintenant, je reste au, au soccer, alors que quelques mois seulement après avoir quitté le Real Madrid, tout comme l'attaquant étoile Cristiano Ronaldo, bien, le club, hier, a annoncé le retour de Zinedine Zidane en grande primeur comme entraîneur-chef de l'équipe il faut dire quand même qu'il arrive à point alors que le Real Madrid traverse une première période creuse depuis plusieurs années on le sait, bon ils ont été éliminés la semaine dernière en huitième de finale de la Ligue des Champions contre l'Ajax Amsterdam alors qu'il faut dire que le Real Madrid était champion en titre de la compétition présentement ils sont troisième en Liga à 12 points de la tête occupée par la FC Barcelone donc c'est assez difficile une saison euh, qu'on prévoit sans titre parce qu'en Copa del Rey aussi on a été sorti. Euh, par l'FC Barcelone, donc aucun trophée cette saison en prévision. Euh, il faut dire que le propriétaire Florentino Perez sait comment attirer les entraîneurs. Cette fois-ci, Zidane, il, a, il lui a promis déjà un coquet budget de 300 millions de dollars, et non, rien de moins pour cet été. Il faut dire qu'on n'a pas les mêmes budgets, mettons, moi et Florentino Perez. Euh, maintenant, on se déplace au hockey, alors que bon c'est la course euh, aux séries, on le sait bien, depuis plusieurs matchs. Il faut dire que la défaite du Canadien contre les Dogs Anaheim de 8 à 2 ça n'a vraiment pas aidé parce qu'il y aura seulement 13 matchs donc le Canadien court après les points mais il faut dire que le mois de mars va être assez crucial pour la course euh, pour les séries avec plusieurs matchs contre des équipes qui luttent pour une place en série contre, euh, comme les Canadiens, comme par exemple les Fires de Philadelphie, les Hurricanes de la Caroline et aussi les Blue Jackets de Columbus il faut dire que ces trois matchs seront sur des patinoires adversaires non qui donne ce qui fait que la, la tâche va être plus difficile. Maintenant, si on regarde le classement, c'est sûr que le Canadien, en ce moment, avec cette défaite et la récente victoire des Blue Jackets, est dernier, euh, pas dernier, mais plutôt est une position en dessous de la position d'équipe repêchée, alors que les Blue Jackets ont pris le dessus. Il faut dire que Columbus a un match d'avance, ce qui n'aide pas le Canadien. Et donc, c'est assez serré. Ici, Montréal, 79 points. Columbus, 79 points. Les Hurricanes, comme je vous disais, 80 points. Ce qui est très serré. Et les Flyers, juste en dessous qui les poursuivent à seulement 5 points. Donc, il faut dire que ça va être une fin de saison euh, assez rock'n'roll, comme on dit pour le Canadien, qui vont essayer d'aller engranger le plus de points malgré un calendrier difficile. Mais la place, des, la place pour les séries n'est pas très loin, donc euh, on continue.
5: Bien de voir ça, Julien. Merci beaucoup pour ce récap. On poursuit maintenant en musique avec Instant Zero de Laurence Hane. On est de retour au recap avec le segment politique. Euh, mais là, c'est bien malheureux parce que Bruno, notre spécialiste politique maison, n'est pas en studio. Mais par chance, ben, je me suis trouvé un nouveau talent pendant la semaine de relâche. J'ai trouvé comment communiquer avec du monde qui n'est pas dans la même salle que moi. On va essayer, on va essayer ça en grande primeur avec Bruno. Bruno, est-ce que tu m'entends?
8: Eh oui, Florian, je vous entends très bien. Et même, je suis très heureux de parler maintenant en direct de chez moi pour le recap. Ça Fabuleux, fait même.
5: Fabuleux, c'est un succès. Alors j'aimerais revenir sur la fameuse controverse SNC-Lavalin SNC qui secoue le pays depuis plusieurs semaines maintenant. J'aimerais tout d'abord te demander pourquoi à ton avis Judy Wilson-Raybould a décidé de démissionner.
8: Alors la raison, bien sûr, que Judy Wilson-Raybould a donnée il y a peu près deux semaines pour sa démission, c'est que, euh, fasse... que le premier ministre a décidé de la changer de position du ministère de la Justice au ministère des anciens combattants parce que pour elle, bien sûr, c'était des raisons reliées euh, à la, au refus d'avoir une attente de réparation pour la lavalin euh, C'est la raison pour laquelle elle donne, mais en réalité, euh, c'est même très plausible comme raison. C'est même la, la raison la plus plausible qui est possible. Euh, mais aussi peut-être une autre raison pour laquelle Justin Trudeau l'aurait enlevé de ce poste-là. Ça fait pratiquement trois ans que Mme, Justin, Mme euh, Julie Watson-Raybould est comme procureure générale et ministre de la Justice du Canada. Et en trois ans, euh, je vous dirais que de plus en plus, il y a des gens qui se questionnent sur qu'est-ce qu'elle a véritablement fait comme procureure générale et ministre de la Justice au Canada. Il y a un questionnement qui se pose, qui est là. Euh, je ne dirais pas que c'est la principale raison pourquoi elle était chargée, mais il y a un questionnement là qui est peut-être entré dans la tête du premier ministre. Un autre effet aussi, c'est que euh, après l'élection au Québec, euh, il y a plusieurs enjeux qui vont qui vont devoir être discutés en français, comme par exemple la loi sur la laïcité du gouvernement de Gaulle, euh, l'immigration, etc., etc., etc. Et peut-être, pour un préciser, c'est la raison du premier ministre aussi qui a dit qu'il fallait avoir quelqu'un qui parle en français au Québécois. C'est M. Euh, Anthony Offater qui avait dit ça, juste à lendemain à l'émission de Judy Western raybould mais je vous dirais que ça regarde pas trop bien sur ces réseaux-là euh, parce que le timing est plus ou moins bon.
5: D'accord. Et puis, quelques jours après Wilson-Raybould, il y a une, sa, une, une personne qui est considérée comme sa grande amie euh, au Parlement à Ottawa, euh, Jane Philpott, qui a aussi annoncé sa démission. Euh, pourquoi elle est surprenante, à ton avis, cette démission-là?
8: Ben, elle est, elle n'est pas surprenante. D'après moi, c'est la première qui allait tomber, qui allait démissionner après. Mais elle est surprenante qu'elle démissionne. Jane Philpott, c'est quand même une grosse perte pour le gouvernement Trudeau, euh, parce que c'est la, la ministre qui a porté, bien sûr, l'aide médicale à mourir au début du mandat, et même la loi sur le sur la marijuana. Euh, C'est aussi celle qui était, qui était jusqu'à présent, au dernier mois, qui était responsable euh, du ministère des Affaires autochtones, mais de, du rapport avec, euh, bien sûr, euh, euh, plutôt l'argent et plutôt tout, euh, tous, les, 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 tous les, les services sociaux que le gouvernement fédéral donne aux autochtones. C'est elle qui était responsable de ça. Et elle était même nommée comme, conseil du, comme ministre du Conseil du Trésor, et le Conseil du Trésor, c'est un ministère très important à Ottawa. Donc, c'est vraiment une grosse perte pour le gouvernement parce qu'elle était au centre complet de toutes les politiques du gouvernement Trudeau dans, le, dans son mandat dans les trois dernières années. C'est vraiment pas une... Même, je dirais que Jane Philpott est plus une perte que Mme Wilson-Raybould.
5: D'accord, et puis là, ben justement, tu mentionnes Justin Trudeau. Je pense que c'est juste de dire que dans les dernières semaines, ben, son image a un peu terni. Pourquoi, à ton avis, l'affaire N.C. Lavalin a terni son image à Justin Trudeau?
8: Bien, à plusieurs points de vue, euh, elle a donné beaucoup plus l'image au Canada anglais, parce que Fensi La Vallée n'a pas le même apport, malgré qu'il y a beaucoup, il, il participent quand même, ils vont participer euh, au train à Ottawa. Il passait déjà au Skytrain à Vancouver. Euh, il y a une partie de la 417 payable qui, qui a été construite par SNC-Lavalin. C'est quand même un bureau qui a beaucoup d'importance. Mais le Canada anglais, euh, je vous dirais que qu'il a perdu euh, il a perdu un peu euh, de, de son image de, de, de Sunny wave parce que, bien sûr, c'est le, le symbole de la réconciliation avec les Autochtones qui est parti avec Madame Wilson-Raybould. Euh, c'est complètement ce symbole-là qui est parti parce que Mme Wilson-Raybould était quand même une ancienne chef autochtone. Ça présente beaucoup. Et c'est aussi son rapport avec les femmes. Mais maintenant, il y a deux femmes, y a, deux femmes, il y a deux femmes fortes qui viennent de quitter le gouvernement. Et même, il y a une députée qui, 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 euh, qui, a, qui a dit dans, qui a fait certains témoignages par rapport à des vérités comme quoi M. Trudeau était un peu, un peu peut-être pas vraiment, euh, pas vraiment euh, correct avec elle. Donc, c'est vraiment tous ses rapports avec certains groupes sociaux qui fait que ça pose des questions aux Canadiens. Mais c'est surtout que si deux membres importants du gouvernement ont perdu confiance au cabinet et à sa primaire interparesse, le premier ministre, ben pourquoi les Canadiens devraient lui faire confiance? Parce pour respecter les règles, la le primauté du droit et aussi prendre des bonnes décisions. Et pas comme faire comme si les entreprises et les lobbyistes étaient, étaient le patron du gouvernement et de ses actions. Donc, c'est vraiment, vraiment tout, peut-être, ce que Justin Trudeau est. Qui est vraiment questionné par l'affaire Wilson
5: Et justement, ben Justin Trudeau, il a témoigné dans les derniers jours, comme l'a fait Jody Wilson-Raybould il y a à peu près deux semaines. Donc, on dirait maintenant qu'on a un peu deux perspectives de la même histoire. On a celle de Justin Trudeau et celle de Madame Wilson-Raybould. Est-ce qu'il y en a une à ton avis qui est plus crédible qu'une autre, puis pourquoi elle serait plus crédible?
8: Mais présentement, je vous dirais que Wilson-Raybould a pas mal le haut le haut du pavé parce que c'est vraiment elle qui est la victime dans toute cette histoire-là. Si On a, bien sûr, libellé certaines personnes. Mais je vous dirais que présentement, le nœud de l'affaire, c'est de comprendre euh, qu'est-ce qui, qu qui, euh, qu qui est vraiment de la pression est due. Qu'est-ce qui est vraiment de la pression due? Est-ce qu'en cinq jours, parce que Mme Wilson-Raybould, en cinq jours, a décidé... Si la baleine pouvait avoir une entente de réparation, elle était en plus à l'extérieur du pays. Donc, est-ce que vraiment, est moi je suis à la place de Gérard Botte si ou d'autres personnes, est-ce que, premier échange que je ferais, est-ce que vraiment tu as pris le temps de penser à, aux effets politiques et économiques de ces 9000 emplois au Canada et près de 6 mois à à l'extérieur du Québec? Est-ce qu'en 5 jours, on peut comprendre ça? Peut-être, peut-être oui, peut-être que non. Est-ce que Mme wilson a était assez explicite pour expliquer euh, au ministère des Finances, aux aides de Justin Trudeau, qu'elle elle voulait plus en entendre parler en des échanges en, entre des septembre et décembre, c'est pas tant d'échanges que ça en politique. Est-ce que, est que Mme Wilson-Rebrault est un peu naïve de de pas de de jamais avoir reçu de de pression indue de la part du gouvernement? Il euh, faut se poser des questions un peu là-dessus parce que le ministre de la justice est un ministère politique extrêmement politique mais le rôle du procureur général est un rôle indépendant dans plusieurs pays ce rôle-là est séparé on parle d'Israël on parle bien sûr euh, en France aussi c'est plus séparé donc il y a plusieurs pays que ces deux rôles-là sont séparés et bien sûr ça ça fait vraiment une grande différence par rapport euh, surtout à l'indépendance et pour ces judiciaires parce que présentement le voit en Israël avec euh, avec M. Benjamin Netanyahu qui est accusé par ses d'être qui a fait de la corruption qui a fait de la corruption au Canada au Québec, comme les deux sont reliés on ne verrait peut-être jamais ça
5: D'accord, et j'aurais une dernière question pour toi pour finir, parce que mon nouveau talent de télépathie demande beaucoup de ressources à choc je, veux, je me demandais, est-ce que tu penses que l'affaire va avoir un effet important sur les intentions de vote du parti libéral dans les prochaines élections?
8: Ben euh, si le feuilleton, euh, si le feuilleton s'arrête, ça va avoir un impact, mais je pense que l'élection va vraiment, c'est vraiment l'élection qui va décider ça. Parce que présentement, euh, présentement, c'est sûr que fait Trudeau est maintenant visé et vraiment la cible du, du parti conservateur d'Andrew Scheer et etc. Mais le problème d'Andrew Scheer présentement, c'est que si on pose la question, qu'est-ce que vous auriez fait du beau pouvoir avec? une entente avec avec euh, SNC-Lavalin qui se retrouve devant les tribunaux, ben, les conservateurs ont plus ou moins de réponses par rapport à ça. Quand on va arriver en élection et qu'ils vont être devant peut-être euh, les questions environnementales, ben, ils n'ont pas non plus vraiment de réponses à ça. Euh, même chose pour les néo-démocrates. Par rapport à certains enjeux, est-ce qu'on a vraiment des réponses à ça? Donc En campagne électorale, les enjeux sont différents. Euh, mais c'est ça. Est-ce si le film le film un peu, le, le, le trailer s'arrête ici et le supplice de la goutte d'eau s'arrête ici cette semaine ou dans les prochaines semaines je pense que ça va avoir un grand effet mais du moins ça va avoir un effet vraiment important sur euh, comment la perception de ce goutte puis c'est ça qui va plus changer les choses
5: d'accord, merci beaucoup d'avoir été avec nous Bruno on n'a sûrement, sûrement pas fini d'entendre parler puis si on est de nouveaux ben on sait qui contacter merci d'avoir oui. été avec nous
8: Effectivement, puis la prochaine fois, j'aimerais ça peut-être venir en studio, euh, avoir l'ambiance, etc. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire? C'était ma relâche. Je ne suis pas Lucas, moi. Euh, ah, ben voyons donc. Ben oui, mais j'ai des relâches différentes. Qu'est-ce que tu
5: veux? Écoute, l'Université de Montréal, hein, ils font rien comme les autres. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Euh, C'est ce qui complète ce petit récap politique. On poursuit maintenant en musique avec Roadblocks de The Prodigy. on est de retour au cap avec la discussion de la semaine et pour euh, cette semaine, ben, on a décidé de revenir sur un sujet qu'on a traité en tout début d'émission la démission de la démission surprise de Catherine Fournier qui était comme on l'a mentionné la plus jeune députée du parti québécois euh, pendant son allocution de, où elle a annoncé sa démission on peut dire qu'elle n'y est pas allée avec le dos de la main morte hein, comme dirait l'autre euh, elle s'est pas gênée pour critiquer le parti euh, qui, qui l'avait accueilli pendant toutes ces années, elle a mentionné notamment que le parti devait se renouveler, qu'il n'arrivait plus à rejoindre les jeunes, jeunesse qu'elle espère représenté. Donc, on va revenir un peu là-dessus, euh, étant nous-mêmes jeunes, n'est-ce pas? Euh, donc, euh, c'est ça, une démission quand même assez surprenante, euh, au lendemain d'une apparition euh, télévisuelle de Jean-François Lisée, par rapport à son livre qui fait un peu un post-mortem, post oui, de la campagne électorale. Donc, je commencerai peut-être avec euh, Tim, qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette démission surprise?
2: Ben, je
3: autant je peux comprendre certaines personnes d'être un peu déçues parce que je ne veux pas souvent quand les gens votent pendant l'élection, ils votent pour le parti autant les, ra les raisons qu'elle a donné sont pas fausses je veux dire, le parti québécois lors de la dernière course à la chefferie avait un choix Alexandre Cloutier ou Jean-François Lisée ils ont choisi Jean-François Lisée pour les raisons qu'on connaît, puis ça a donné les résultats qu'on connaît aussi Absolument. C'est exactement les raisons que Catherine Fournier a données. Puis non seulement ça, dans les critiques qu'elle a reçues après son annonce, ben on voit, oui, OK, on voit des gens qui sont déçus, qui disent qu'on a voté pour le parti, c'est peut-être pas une bonne idée, mais on voit aussi beaucoup de gens qui disent que elle sait pas ce qu'elle fait, qu'elle devrait écouter les plus vieux, que blablabla. Ben bla bla. si tu rentres dans ce partie de discours-là, qu'elle a juste passé d'expérience, elle ne sait pas ce qu'elle fait, elle devrait écouter les plus vieux. Je suis désolé, mais tu viens de donner exactement raison. Mmh. Puis le parti, bien, qui avait déjà peut-être du
5: mal à rejoindre quelques jeunes, là, il perd sa, une de ses figures les plus jeunes. Est-ce que tu penses qu'ils vont avoir encore plus de mal à venir nous rejoindre, nous, les jeunes électeurs?
4: Ben, pas les jeunes en général, je trouve que les, en, on, on voit aussi au niveau, fédé, au niveau du fédéral euh, on voit que les partis qui se considèrent comme indépendantistes tu sais, on exclut Québec solidaire là, donc on a d'avoir beaucoup de difficultés à rejoindre le monde en général puis à exprimer des idées qui sont claires surtout ouais, au ça. niveau de l'indépendance puis là on voit ça, là, Catherine Fournier a mis le, do le doigt sur le bobo là, en disant ça, en disant que il, le, le parti est un peu désaligné de sa fonction qu'elle considère comme principale puis j'ai l'impression que ça va justement faire un peu comme avec l'histoire du Bloc québécois, où est-ce qu'il va avoir deux partis qui vont se former. Un parti pour l'indépendance, puis l'autre un peu qui, qui est pour l'indépendance, mais plus réticent à ce niveau-là. Euh, puis tu disais la, la difficulté à rejoindre les jeunes. Je suis pas sûr. Je trouve que les jeunes sont quand même allumés. On y regarde les enjeux pour lesquels on vote. Si le Parti québécois amène des bonnes idées sur la table lors de la prochaine élection, par exemple, les, votes vont voter pour les, meilleures les, les jeunes pardon, vont voter pour les meilleures idées. Donc, à, mo à mon avis, oui, il manque peut-être de figures de jeunesse à l'intérieur de ces partis-là, mais si la, la, la plateforme électorale du Parti québécois est bonne et
3: peut rejoindre les jeunes... Je vois pas de problème avec ça. Est-ce que tu penses vraiment que le Parti québécois va avoir... Une... C'est possible, en théorie, je suis d'accord avec toi. Mais est-ce que le Parti québécois est le genre de parti qui va faire ça? On
6: en, on en avait parlé un peu avant les élections de ça, puis du fait que le Parti québécois changeait pas un peu ses valeurs, puis que depuis les années 80, c'était tout le temps la même routine. Puis on se disait, bon, mais peut-être que ces élections-là, ça pourrait être le, le, la vague de changement, ce qui pourrait changer. Puis je pense qu'on a vu le
4: même constat tout le monde, que c'est du pareil au même pour le Parti québécois. Sauf que, par exemple, les, on, on parle encore des jeunes. Hein? Euh, L'environnement était un dossier super important puis je trouve que le Parti québécois particulièrement dans ces élections-ci sont allés avec un programme qui pouvait qui, qui, qui était bien balancé en termes d'environnement, puis tu sais d'économie, on va dire, tu sais c'était réaliste, puis il y avait les programmes par exemple de covoiturage qu'on avait vu qui était super intéressant, puis qui aurait pu justement rejoindre ceux qui, qui, qui veulent combattre vaillamment, on va dire, les changements climatiques. Donc, que, moi je trouve que le PQ dans la dernière élection, malgré la défaite cuisante, avait quand même changé d'un certain point sa manière de voir les choses. Donc le, le reste, c'est vraiment à
3: suivre. Mais je pense qu'au niveau
4: environnement, ça, ça valait pas ce que Québec Solidaire
6: proposait.
3: Non, c'est vas-y. C'est que, on dit, ah, le PQ, faut qu'il se renouvelle, mais le problème, c'est que si tu veux te renouveler pour aller chercher les jeunes, tu vas devenir un copier-coller de Québec Solidaire sur certains gens juifs, donc t'as raison d'exister, c'est quoi?
4: C'est ouais. un excellent point.
5: Ben justement, tu t'amènes Québec solidaire dans la discussion avec la démission de Catherine Fourny. Québec solidaire se voit passer devant le PQ en termes de nombre de députés à l'Assemblée nationale. Donc... On, le, le, le parti était un peu chancelant euh, dans, depuis l'élection, est-ce que vous pensez que c'est peut-être la fin euh, du parti on avait notamment un Pascal Bérubé qui s'est prononcé sur la démission que lui il niait tout ça, mais bon le déni c'est quand même une des étapes du deuil là. je veux dire peut-être que peut-être que ça, ça, ça regarde mal pour euh, le parti pour les prochaines élections je sais pas ce que vous en
4: pensez Moi je crois que tout parti à un certain point doit se requestionner pour mieux revenir après puis c'est ce que je crois que le PQ va faire lors des prochaines ils
3: élections. Ils n'auront pas le choix. Tout à fait. Ils n'auront pas le choix. Ils, ont, ils vont avoir une course à la leadership. Puis le seul point que je suis prêt à donner, c'est que il va avoir une course à la, au leadership avec les membres du parti. Est-ce qu est que Mme Fournier a déjà fait le travail de terrain pour qu'elle sait déjà que les idées qu'elle elle, pense qui seraient bonnes pour renouveler le parti ne gagneraient pas une course à la chefferie déjà possible, mais ça aurait quand même été intéressant de voir qu'est-ce qu'elle aurait pu amener, ou, pas, sans même se présenter elle-même, mais juste en appuyant quelqu'un d'autre. Ça aurait peut-être été intéressant, mais bon.
6: Moi, je ne veux pas poser de questionnement pour rien, mais est-ce que la démission de Catherine Fournier va vous causer d'autres démissions dans le futur? Je pense ça. que ça vaut peut-être la peine d'y penser, si ce n'est pas la seule qui pense de la même façon au sein des députés qui ont été élus euh, du Parti québécois. Comme au Bloc québécois. Exactement.
5: C'est vrai, il s'en est fallu d'une et puis après une autre, et une autre, une autre, et puis là ben on, on verra. ils sont quoi, quatre députés, je pense même pas, quatre membres plutôt de, du, du Parti québécois ben, euh, peut-être pour finir, euh, on, a, on en a parlé en récap sportif, il y a <rire> Zinedine Zidane qui est partie puis qu'après après est revenue à son équipe est-ce que vous pensez que peut-être Catherine Fournier va se dire, hein, finalement, euh, s'il si y a un travail de renouvellement au sein du Parti Esquipe ça se peut que Catherine Fournier dise, ah, ben finalement maintenant que vous avez changé de de, 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 de message ou de, de, de vision peut-être que là je suis prête à revenir et euh, à ramener euh, toutes ces jeunes qui me supporte avec moi.
4: Moi, je trouve premièrement, je trouve qu'après ce qu'elle a dit, ce n'est pas une bonne idée. C'est ça qui serait étonnant, ce, ce mais ce n'est pas une bonne idée parce que c'est comme dire, ok, moi je vais quitter. Organisez-vous pour que ça soit mieux. Puis après ça, moi je vais revenir. C'est comme si elle n'était pas prête elle à travailler sur le parti québécois pour faire en sorte que que ce, que ce dernier soit mieux selon elle. Tu sais, C'est subjectif, évidemment. Mais moi, je si elle voulait que... travailler sur le Parti québécois, elle travaillerait à la reconstruction elle-même avec le Parti. Donc, moi, j'ai l'impression que... Dans que...
3: l'histoire du Parti québécois, il y a beaucoup de gens qui ont fait exactement ça, mais justement, ça serait ouais. peut-être le bon moment de prouver que des convictions sont là, puis que...
4: Mais j'ai l'impression, moi, que... Tu sais, il y avait Jean-Martin Ossan aussi qui partageait un peu les mêmes valeurs que Mme Fournier, en termes d'indépendance, puis quand lui est arrivé, justement, puis qu'il s'était présenté dans Point au tremble, elle était vraiment réjouie puis il a perdu. J'ai l'impression que peut-être, moi en tout cas je vois ça venir. J'ai l'impression qu'il va y avoir des discussions entre les deux puis peut-être peut un nouveau parti, je sais pas. Spéculation.
5: Ah ouais, un parti de deux personnes pour commencer. Formation. Formation.
3: Peut-être que si le PQ meurt ou vraiment tombe plus, qui est présentement, ces deux-là vont prendre le lead puis essayer de regrouper le reste. Mais mm. je sais si le PQ survit, je vois pas... C est, c
6: est, c est si le PQ pas... survit, ça va beaucoup trop diviser le vote souverainiste, puis ça serait vraiment pas une bonne, euh,
5: une bonne chose. Ouais, ben bah on va bien voir où ça va mener. Il y a un petit uh, Game of Thrones politique qui s'annonce euh, jusqu'à la prochaine ça élection, probablement. Sur ce, c'est ce qui complète cette nouvelle édition du Recap. Si vous avez des suggestions, questions, commentaires, n'hésitez pas à nous écrire via notre page Facebook, mais dans tous les cas, on se dit à la semaine prochaine. Mais d'ici là, si vous avez peur de manquer quelque chose, ne vous en faites pas, parce qu'on se ici même sur les ondes de choc pour faire un autre Recap.